0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Coffee Cake and Games und zwar gleich in vielerlei Hinsicht. In dieser Folge machen wir einiges anders als sonst. Zum Ersten merkt ihr schon, es ist nicht Sonntag und trotzdem kommt eine Coffee Cake and, Coffee, Cake and Games Folge. Was ist da los? Es gibt einfach manchmal so viele Themen, über die wir gerne reden würden, aber weder unsere Sonntagsformate noch unsere zusätzlichen Steady-Formate geben uns genug Raum, um alles zu besprechen. Deswegen haben wir wir jetzt beschlossen, dass wir einfach ab und zu mal dieses äh, nur Sonntags-Release-Fenster aufbrechen und auch mal einfach unter der Woche eine Folge machen, wenn uns danach ist und wenn wir dringend über ein Spiel reden wollen oder ein Thema, das uns besonders interessiert und genau so machen wir das heute. Das zweite, was an dieser Folge sehr besonders ist, ist, dass heute der Michael nicht dabei ist. Wir haben uns heute mal aufgetrennt. Jeder macht so ein bisschen seine eigene Folge. Und dafür habe ich mir den Tastenhauer heute eingeladen, der sich auf seinem YouTube-Kanal besonders für die Darstellung von Geschichte in Videospielen interessiert und das im Grunde eben präsentiert und aufarbeitet. Ähm... Hi Basti.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann. Es freut mich sehr. Bin schon sehr gespannt und aufgeregt.
0: <lacht> sehr gerne. Freut mich auch. Ähm, auf deinem YouTube-Kanal, wie schon erklärt, beschäftigst du dich mit der Darstellung von Geschichte in Videospielen. Was sind denn da so die Themen, die du in letzter Zeit bearbeitet hast oder grundsätzlich? Ja. Äh, wie genau läuft denn das ab?
1: Ja, also ich ähm, mache sehr viel über Let's Plays, entweder im Rahmen von Livestreams oder eben als ganz normale äh, off, äh, wie man das, Offline-Aufnahme, ne? also die man so zu Hause aufnimmt. Und die Let's Plays versuche ich äh, natürlich mit Spielen zu machen, die irgendwie was Historisches an sich haben, die einen historischen Kontext haben oder sich irgendwie historisch versuchen zu verorten. Das sind häufig natürlich Strategiespiele. Jüngst äh, habe ich äh, Victoria 3 ein Let's Play gespielt, Startet. Ich habe aber auch schon ganz andere Spiele Let's Play. Das sind häufig dann so Spiele von Paradox Games, also typische Strategie, globalstrategiespiele spiele Das sind aber auch schon einige Rollenspiele gewesen, ähm, äh, zum Teil Ego-Shooter. Also ich habe wirklich schon alles querbeet gespielt, was irgendwie sich historisch verortet und ähm, interessante Aspekte aufwirft, die ich auch dann zum Teil entweder in Livestreams oder auch in Sonderfolgen mal bespreche und drauf gucke, was steckt da eigentlich aus meiner Perspektive als studierter Geschichtswissenschaftler denn so Spannendes drin und worüber könnte man mal sprechen, wie Spiele das umsetzen, wie Entwickler das umsetzen. Und das ist so generell mein Thema. Und das zweite Thema, was ich ich habe, ich versuche mich auch immer so ein bisschen in diesen Spielen äh, reinzuversetzen in so eine historische Perspektive oder historische Rollen, soweit das möglich ist. Also auch zu versuchen zu verstehen, wie konnte eine Regierung oder irgendeine soziale Gruppe oder auch eine Figur irgendwie sich historisch etwas vorstellen. Wie würde die jetzt in bestimmten Situationen handeln? Und dementsprechend baue ich dann auch diese Let's Plays so auf.
0: Sehr spannend. Ähm, Finde ich sehr cool. Man kennt dich ja als Tastenhauer vielleicht auch schon ein bisschen aus äh, von meinem Kanal. Viele haben es vielleicht gesehen in meinem Video zu Concord. Hast du ja schon so ein bisschen den äh, historischen Unterbau zu der Fallout-Welt geliefert. Mhm. Äh, das fand ich auch sehr, sehr cool, sehr spannend. Das hat dem Video wirklich nochmal sehr viel mehr Wert gegeben. Sehr empfehlenswert.
1: Ja, danke, das war auch eine super Geschichte, das hat mir auch sehr viel Spaß damals gemacht und es ähm, ist immer wieder toll zu sehen, wie man so verschiedene Perspektiven einbinden kann, um da nochmal ein bisschen Mehrwert zu kriegen, ähm, um so ein Spiel dann mal unterschiedlich zu beleuchten, das ist echt cool.
0: Auf jeden Fall. Ja genau, und es gibt noch einen vierten Punkt, warum diese Folge hier ganz besonders ist, nämlich das Spiel, über das wir reden, denn auch dabei handelt es sich wirklich um ein sehr interessantes, sehr spannendes, sehr einzigartiges Spiel. Da gibt es sehr viele Aspekte, warum dieses Spiel oder die dieses Spiel so seltsam und so einzigartig machen und die werden wir heute ein bisschen besprechen. Ähm, wir reden nämlich über Pentiment. Dabei handelt es sich im Grunde, ich, ich würde es mal als eine Art... Ähm, ...Walking Simulator RPG Adventure bezeichnen. Das wurde entwickelt von Obsidian, das ist vor kurzem jetzt erst erschienen. Also von den Machern von Fallout New Vegas zum Beispiel... Und äh, wir spielen in diesem Spiel einen Künstler, einen Maler, der im Grunde in einem kleinen Kloster in einem Dorf in den Bayerischen Alpen im Jahr 1518 sein Meisterwerk fertigstellen will, damit er dann nach Nürnberg, glaube ich, zurückgeht, um dort zu heiraten und quasi sein Handwerk richtig aufzunehmen. Aber dann kommt es in diesem Kloster zu einem Mordfall, und noch viel schlimmer, einer seiner engsten Freunde wird verdächtig, den Mord begangen zu haben. Eine Anschuldigung, die von vornherein schon auch äh, nicht stimmen kann. Da stimmt irgendwas nicht mit dem Ganzen. Und unser Held beschließt also, unser Andreas Mahler heißt er, dass er nun ermittelt, um äh, festzustellen, wer diesen Mord wirklich begangen hat und was es mit dem Ganzen auf sich hat. Ähm wie weit hast du das Spiel jetzt gespielt bis jetzt? Also ich habe
1: so ziemlich genau bis zu dieser inhaltlichen Zusammenfassung gespielt. Also genau bis zu kurz nach dem Mord. Und wenn man die Ermittlungen startet, dann öffnet sich auch ein bisschen das Spiel. Man hat da diverse ja, wie nennt man das im Englischen? Avenues, also verschiedene Wege, die man gehen kann, verschiedene Verdächtigungen oder Richtungen, wo irgendwas nicht stimmen könnte, wo es Streit gab mit der Person, die ermordet wurde, da soll man dann Leute befragen, kann eine Leichenschau durchführen, äh, wenn man das möchte und da hat man verschiedene Möglichkeiten, so die anfänglichen Ermittlungen aufzunehmen, genau an dem Punkt im ersten Kapitel bin ich derzeit noch.
0: Ah ja, perfekt. Ich habe jetzt tatsächlich den ersten Akt schon äh, abgeschlossen, habe ich gestern Nacht noch bis bis früh frühmorgens äh, gespielt, damit ich das noch schaffe. Aber ja, genau, wie ihr schon hört, wir sind beide nicht durch mit dem Spiel, also betrachtet das auch so ein bisschen als Preview. Aber insofern werden wir auch nichts großartig spoilen, was glaube ich bei dem Spiel auch ganz gut ist. Ähm, wie hat dir denn so als erster Eindruck das Spiel insgesamt gefallen? Bis jetzt und wirst du es weiterspielen? Ja, also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. <lacht> nicht zuletzt
1: deswegen, weil also ich hatte das Spiel schon längere Zeit auf dem Radar, aber so ein bisschen unterschwellig gehabt. Ich wusste also, dass es erscheint irgendwann und ich wusste auch, ob Obsidian entwickelt das. Das ist sowieso schon, finde ich, sehr, sehr spannend, weil die ja auch ganz interessante Spieler eigentlich immer machen, die ein bisschen nicht ganz so dem, dem Mainstream- Geschmack äh, häufig äh, hinterherlaufen, sondern auch ein bisschen was Eigenes meistens versuchen. Und, ähm, und ich hatte das auf dem Radar und dann war das jetzt kurz vor dem Erscheinen und dann wird man ja immer so ein bisschen äh, nervös als Content-Creator und denkt sich so, Mensch, das ist auch noch ein Spiel, was irgendwie historisch diesen Kontext hat, Anfang 16. Jahrhunderts sowieso eine total unterrepräsentierte Epoche oder einen Zeitraum, der in Videospielen eigentlich so gut wie gar nicht beleuchtet ist bislang. Und ähm, das alleine hat schon völlig ausgereicht, um mich da anzufixen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dieses Spiel, ich glaube, das ist am spannendsten für einen Livestream tatsächlich geeignet, wo die Leute dann irgendwie ein bisschen nebenher mitspekulieren können im Chat. Und man sich dann überlegen kann, ja Mensch, was machen wir jetzt aus diesen neuen Informationen, aus den ganzen Gesprächen und den Charakteren und so weiter. Und äh, das hat mir schon von Anfang an sehr, sehr gut gefallen fallen, auch aus ganz vielen äh, historischen Gründen, weil es ganz viele Themen aufgreift, die eben in dieser Epoche super aktuell sind. Und ich habe das gleich im Titel meines Livestreams auch gleich aufgegriffen und habe gesagt, das ist eigentlich ein Zeitalter voller Veränderungen. Also da bewegt sich unglaublich viel. Das ist also das beginnende 16. Jahrhundert. 1518 äh, spielt das Spiel. Und das ist die, äh, die Zeit, ja, Geschichtswissenschaftler tun uns immer ein bisschen schwer, wenn es um Epochengrenzen geht. Also das Mittelalter endet in diesem Zeitraum. Da sagt man immer so, ja, grob plus, plus minus 100 Jahre. Das ist also ein fortschreitender Prozess. Es ist jetzt nicht einfach so, dass das Mittelalter, zack, einfach endet an einem Jahr und dann beginnt die frühe Neuzeit, sondern das entwickelt sich allmählich. Es werden Prozesse eingeleitet, es entwickeln sich ganz neue Ideen. Wir haben also sowas wie die Renaissance, die in Italien schon im 15. Jahrhundert ähm, aufgegriffen wird, wo also ganz viele klassische Autoren wieder gelesen werden aus der Antike. Ähm, antike Kunst wieder aufgegriffen und neu verarbeitet wird. Dann haben wir natürlich die Erfindung des Buchdrucks im ausgehenden 15. Jahrhunderts, was eine riesen Medienrevolution darstellt in der Zeit. Wir haben die Reformation ganz aktuell, 1517 ist das Jahr, in dem Martin Luther seine 95 Thesen anschlägt, indem er den Ablasshandel der Kirche anprangert und dort Vorschläge macht und das eben anprangert. Und wir haben auch schon äh, immer stärker in den letzten Jahrzehnten oder in diesem Zeitraum das Thema Hexenverfolgung drin, was ja wirklich dann äh, in der beginnenden frühen Neuzeit so seinen Höhepunkt irgendwann erreicht. Also so ganz, ganz spannende Themen rund um Religion und Reformation der Religion, des Christentums, aber eben auch ganz viele tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen und Wandlungsprozesse. Und das, das ist alleine schon aus historischer Sicht irgendwie eine super spannende Zeit. Und wie man das vielleicht schon erwarten könnte, in so einem äh, narrativen und, und Story-lastigem Adventure wird das auch aufgegriffen. Also sämtliche Themen, die ich jetzt eben genannt habe, tauchen in irgendeiner Form immer wieder in Dialogen auf, in Texten, die das Spiel als Hintergrund liefert. Es gibt auch ein ausführliches Glossar im Spiel, wo dann Begriffe erklärt werden. Ähm, und das ist einfach wirklich mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail auch gemacht
0: das fand ich auch wirklich ziemlich äh, faszinierend in dem Spiel. Das Spiel schafft das das Ganze schön aufzuarbeiten und in echt natürliche und gut geschriebene Dialoge einzubauen. Man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt hier irgendwie einen Vortrag über das frühe 16. Jahrhundert hört, sondern es geht wirklich immer um Figuren und ihre, ihre Sichtweisen und ihre Bedürfnisse. Und ich jetzt als jemand, der geschichtlich nicht so bewandert ist, fand das wirklich sehr schön, wie das Spiel auch versucht einem zu vermitteln, wie die Menschen in dieser Zeit, die ja irgendwie voller Spannungsverhältnisse war. Ne, du hast ja schon angesprochen, Martin Luther äh, wirbelt die katholische Kirche auf, so ein bisschen die Ursprünge der naturwissenschaftlichen Methode äh, sind quasi schon spürbar, die sich so ein bisschen gegen den Aberglaube und das alte Weltbild äh, auflehnen und so weiter. Da passiert ganz viel politisch und gesellschaftlich und ähm, wie Menschen einfach in dieser Zeit gelebt haben und wie so ein bisschen auch die alten Generationen äh, im Kontrast mit dem neuen Leben, dieser Generationskonflikt und so weiter. Das spiegelt das Spiel total natürlich wieder und ich weiß ja nicht, wie historisch akkurat das Ganze ist, aber zumindest das Gefühl von aha, cool, interessant, glaubwürdig, wie Menschen wirklich zu dieser Zeit gelebt haben, wie teilweise ähnlich, wie wir sie gelebt haben und gedacht haben, aber wie, wie viel Entwicklung dann eben auch da ihren Ursprung hatte und statt gefunden hat. Das fand ich auch wirklich ein, äh, eine super spannende Darstellung und das hat mir sehr gefallen. Ich finde tatsächlich... Die, ich würde sagen, die erste Stunde des Spiels fand ich fast ein bisschen langatmig, was das angeht. Hier werden natürlich nicht nur sehr viel historische ähm, Grundpfeiler errichtet, die natürlich wichtig sind, sondern auch ganz viele Charaktere eingeführt. Das ist auch wichtig für das Spiel, denn wie gesagt, es geht ja darum, dass wir dann später einen Mordfall aufklären müssen und wir können natürlich mit jeder Person in diesem kleinen, idyllischen Bergdorf reden und jeder hat so seine Geheimnisse und jeder hat im Grunde ein Motiv oder weiß zu irgendwas und man kann sich das so zusammenbasteln. Da ist es wichtig, dass die Grundpfeiler da schon gesetzt sind. Aber da dachte ich mir am Anfang schon, ja, jetzt kann es aber mal losgehen. Und tatsächlich, finde ich, dauert es ziemlich lang, bis so die erste richtige dramaturgische, der erste dramaturgische Bogen mal gespannt wird. Ähm, da, da muss man schon ein bisschen lange warten, finde ich. Ja, das, das
1: stimmt schon. Also man muss sich erstmal auf diese ja, Langsamkeit, ich will es jetzt nicht Langatmigkeit nennen, aber auf diese Langsamkeit der Erzählung muss man sich erstmal ein bisschen einstellen, das stimmt, das ist auch denke ich mal ähm, auf, ja, für, für ein Adventure vielleicht schon eher üblich, aber schon es, es braucht seine Zeit, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, bis es dann mal so dramaturgisch ein bisschen in die, in die Gänge kommt ähm, das, aber wie du schon sagst, es ist natürlich wichtig, dass man erstmal so ein paar Figuren kennenlernt und deren alltäglich Sorgen und Nöte, dass man überhaupt schon so ein paar ja, so latente Hinweise hat im Hintergrund, wo man schon merkt, irgendwie äh, gibt es da Konfliktpotenziale. Ne? Also du hast es ja schon erwähnt, dass... Ähm Spiel, das wählt also einen, ja, in der Wissenschaft würde man sagen, so einen mikrohistorischen Zugang. Also da geht es wirklich um die Geschichte von kleinen Gruppen von einzelnen Menschen, also so eine ganz, so ein ganz starkes Heranzoomen auf die Personen und Figuren und wie die im Alltag gelebt haben, was deren Probleme sind, was weiß ich. Wir sind äh, untergebracht bei einer Bauernfamilie, den Gärtners, und die erzählt, äh, die Frau von dem Bauern, die erzählt einem am Anfang schon du du bezahlst ja hier jeden Monat oder generell bezahlst ja hier deine Unterkunft bei uns, dass wir dich unterbringen und mit äh, auch mit ein bisschen Proviant und Essen versorgen, etc. Ja, und wir haben jetzt aber Probleme finanziell, weil der Abt, der hat in den letzten Jahren immer wieder den Kirchenzehnt erhöht und wir können den kaum noch bestreiten. Ja, wir bräuchten jetzt eigentlich sozusagen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Miete von dir schon, äh, schon jetzt. Kannst du da irgendwie was machen, dass du da schon ein bisschen was organisierst, weil wir stecken sonst ein bisschen in schwierig und mein Mann, der traut sich nicht, dich zu fragen und der ist ein bisschen stur. Ähm, und dann können wir halt in die Abtei gehen, an unserem ersten Arbeitstag dort im Spiel und können direkt versuchen, ob wir irgendwie schon verfrüht an unseren Lohn kommen, weil wir derzeit an einem äh, Manuskript arbeiten. Äh, ich ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich das richtig gecheckt habe, ob das gleichzeitig auch unser Meisterwerk dann ist, also unser Meisterstück, was wir da anstellen, oder ob das nochmal separat ist, aber auf jeden Fall haben wir dort... Das sind
0: separate genau. Sachen, an denen er parallel arbeitet. Genau, aber er muss ja, ja. In, dem,
1: in der Abtei, er ist ja sozusagen so ein, wenn man so will, ein Angestellter von außen, er ist ja kein, kein Mönch, kein, kein Bruder im, in der Abtei, sondern er ist da quasi angestellt, um denen zu helfen, dort auch äh, mitzuarbeiten, damit die ihre Manuskripte dort verkaufen können, weil sie eben das ist auch wieder historisch begründet, immer weniger Arbeitskräfte quasi haben, denn die Mönche, die dort im, in dem äh, Skriptorium, also in der Schreibstube dort arbeiten, das sind zwei ältere Herren, die schon sehr betagt sind und ein jüngerer und dann eben unser Protagonist, Andreas Mahler, der als Handwerksgeselle versucht, seinen Meister quasi dann zu machen mit diesem Meisterstück und nebenher für die Abtei diese Auftragsarbeit erledigt. Also wir sehen schon, dass da gesellschaftlich wieder so ein bisschen was dahinter steht, nämlich dass die, ähm, die Klöster jetzt gar nicht mehr so äh, stark für die Buchproduktion äh, zuständig sind, beziehungsweise so ein bisschen ihre Produktionshoheit verloren haben, weil eben der Buchdruck jetzt da ist. Es gibt jetzt Druckerpressen in den großen Städten und auch im kleinen Ort, an dem dort das Spiel stattfindet. Ähm, interessanterweise gibt es auch sogar eine Familie, die sich ähm, eben dort betätigt, eine Druckerpresse dort stehen hat und das ist natürlich Konkurrenz jetzt für die diese Klöster, die sonst immer äh, ausschließlich für für Buch, äh, für Buchproduktion zuständig waren und deswegen ähm, nehmen sie unsere Dienste in, in Anspruch, aber gleichzeitig versuchen sie natürlich auch irgendwie über die Runden zu kommen und deswegen nehmen sie jetzt mehr Zehnt von den Bauern ein und das führt direkt am Anfang zu so einem kleinen äh, angedeuteten Konflikt und wir können uns dann darum kümmern und da sieht man dann schon, wie verzweigt das Ganze auch ist im, in der Erzählung, äh, was da so historisch immer wieder beleuchtet wird von an an. und ich glaube, das führt einfach dazu, dass das Spiel am Anfang dann ein bisschen braucht, bis es diese ganzen, diesen ganzen Hintergrund ähm, sozusagen aufgespannt hat, dass man dann in diesen, ja, wenn man so wie in den Mordfall dann sozusagen einsteigen kann.
0: Ne? Ich fand es auch total spannend und äh, schön gemacht, wie das, also die Schrift im Grunde und die Arten, wie geschrieben wird, äh, nicht nur in der Story des Spiels eine große Rolle spielt, sondern auch wirklich im Spiel ein Stilmittel ist, in der Darstellung, in der Charakterisierung der einzelnen Figuren. Denn es ist tatsächlich so, dass viele Figuren ihren ganz eigenen äh, Schreibstil haben, wie sie ihre Dialoge quasi über ihren Köpfen anzeigen, das Spiel ist nicht vertont, also man, man muss im Grunde sehr viel lesen auch und ähm, es ist halt wirklich so, dass die einfachen Leute deren Sprechblasen werden halt mit der Feder geschrieben und man sieht halt immer auch, wie das dünner wird, weil die Tinte ausgeht und dann wird die Feder quasi wieder eingetaucht und dann ist der nächste Buchstabe wieder dick und äh, wenn die sehr emotional sind, dann sind ganz viel Kleckse um die Wörter rum, weil sie ganz schnell und wütend geschrieben wurden und wenn sie flüstern, sind sie klein und wir haben zum Beispiel auch so ein kleines Mädchen, das schreibt dann mit ganz eine un unförmigen, großen und kleinen Buchstaben. Die Druckers zum Beispiel, finde ich sehr lustig, die Druckerfamilie. Da werden bei den Sprechblasen immer erst so spiegelverkehrt die einzelnen Drucksteine eingesetzt und dann wird erst der Text gedruckt und da sieht man dann auch so Unebenheiten, mal ist die Tinte stärker, mal schwächer, während unsere Hauptfigur und auch die, die Brüder im Kloster wirklich eben in so einer gezeichneten Schrift äh, reden im Grunde. Da werden erst so die Konturen gezeichnet Und dann werden die ausgemalt, alles ganz verschnörkelt und so werden auch so ein bisschen die Stände zum einen dargestellt, aber auch so die Charakterisierung der einzelnen Figuren. Einfach nur durch das Schriftbild und wie geschrieben wird und das macht das Spiel auf eine sehr clevere Art. Das hat mir auch von Anfang an sehr gut gefallen.
1: Ja, also die Schriftlichkeit, die da zum Thema gemacht wird, das finde ich auch absolut beeindruckend, weil es, wie du schon angedeutet hast, in so vielen kleineren Designaspekten tatsächlich auch ähm, ja, Hinweise gibt, eine Rolle spielt. Du hast schon erwähnt, diese Kleckse, wenn eine Person richtig emotional in der Situation wird oder wütend wird oder so, dann hast du eben diese Kleckse neben den Wörtern, die dort auftauchen. Dann siehst du, oh, das ist ja quasi wie so ein, wie so ein äh, Hervorheben, das ist jetzt irgendwie, der bringt die Person in, in Aufruhr oder in, in, wühlt die Person auf. Du hast äh, laufend auch sowas Lustiges, was ich fand, ähm, zusätzlich zu dieser Geschichte mit den Druckers, wo ich wirklich auch sehr laut gelacht habe, wo ich das das erste Mal gesehen habe, dass diese, diese Druckbuchstaben da spiegelverkehrt, wie eben in einer Druckerpresse erstmal eingesetzt werden, um dann sozusagen den kompletten Dialog einmal einzustampfen und dann steht der Dialog <lacht> auch in eins da. Ne, und bei den anderen Schriftarten, da war das ja so, ist das ja so, dass die, wie du sagst, entweder mit einer Feder äh, nach und nach geschrieben werden, die einzelnen Buchstaben und Worte. Ähm, und selbst bei unserem Andreas Mahler, der auch ein Handwerker und Künstler ist, äh, ist das auch wieder ein bisschen anders, weil der, äh, wenn dir das immer aufgefallen ist, der wendet nochmal eine etwas andere Technik an, der zeichnet quasi die, die Wörter und die Buchstaben erst vor und malt sie dann aus. Also da ist sozusagen dieser bildhafte Künstler so ein bisschen drin repräsentiert und das sind halt ganz viele so kleine Details, die richtig mit Liebe, ja, Liebe zum Detail gemacht werden, die aber teilweise auch wirklich eine Rolle spielen. Wir sehen zum Beispiel auch, dass immer wieder alle möglichen Charaktere, egal welcher Stände, ähm, sozusagen schriftliche Fehler in ihren gesprochenen Dialogen einbauen. Das ist so ein bisschen merkwürdig, weil natürlich, die reden ja miteinander, da würde man sich ja nicht irgendwie mit Buchstaben korrigieren müssen, aber in der Schrift natürlich wäre das erwartbar und man sieht äh, so ein bisschen, glaube ich, was dahinter stecken soll, möglicherweise, dass natürlich in der Zeit ähm, Schrift äh, in, der, in der schriftlichen Form, soweit man denn eben schreiben kann, das können ja auch nicht alle ähm, Mitglieder der Gesellschaft, die Alphabetisierungsrate ist ja noch relativ gering eigentlich in der Zeit, aber wenn sie eben schreiben, verschiedene Stände etc. und verschiedene Angehörige von Ständen, dann äh, gibt es ja noch keine einheitliche Rechtschreibung, wie wir das in der Moderne haben, sondern da werden eben unterschiedliche Schreibweisen gemacht und Fehler und das Spiel korrigiert das dann in diesen Dialogen dann manchmal aus, wenn dann der falsche Buchstabe erstmal reingeschrieben wird und dann stockt man automatisch beim Lesen und denkt sich so, <lacht> ah, guck mal, äh. und dann so eine halbe Sekunde später oder so, dann sieht man, wird das so weggelöscht und dann neu korrigiert, dass der richtige Buchstabe da steht. Also ist schon wirklich mit, mit sehr viel Witz und ähm, sehr viel ähm, schlauem Design gemacht worden, diese Schriftlichkeit in den Dialogen darzulegen, ist echt ganz toll.
0: Das fand ich wirklich auch sehr lustig mit den Schreibfehlern, die immer wieder passieren, wenn dann Buchstaben vertauscht werden oder falsche eingesetzt werden und das wird dann immer so rausgestrichen und dann kommt der richtige Buchstabe drüber. Das ist immer sehr schön gemacht, ja. Ich finde es auch noch erwähnenswert, weil wir schon gesagt haben, dass das Spiel nicht vertont ist. Das Spiel hat allerdings löblicherweise sehr viel Zugänglichkeitsoptionen, wie man das ja vor allem eigentlich aus größeren Spielen auch kennt äh, mittlerweile und unter anderem kann man tatsächlich auch auch wenn man Schwierigkeiten mit dem Lesen hat oder mit dem Erkennen der Schrift, ähm, Text to Speech aktivieren und dann werden einem wirklich die Dialoge vorgelesen. Ich habe das auch mal einen Abend getestet und äh, das ist wirklich auch ganz schön gemacht. Da wird dann immer der Name des des Sprechenden, der Sprechenden äh, vorgelesen und dann heißt es so, ähm, weiß ich nicht, Brother Guy says, und dann wird sein Text vorgelesen, und man kann sich das dann wirklich so ein bisschen wie ein Hörbuch anhören, das Ganze. Das ist natürlich eine schöne Zugänglichkeitsoption, die auch einfach, wenn man mal zu faul ist zum Lesen, äh, durchaus äh, nützlich ist. Das fand ich auch ganz, ganz schön, dass man sich da das Spiel auch so ein bisschen zugänglicher gestalten kann. Für jeder Mann und jede Frau. Jo. Ansonsten äh, finde ich natürlich auch abgesehen von dem Schriftbild, von der geschriebenen Sprache, den Grafikstil des Spiels natürlich sehr erwähnenswert, denn das ist ja auch etwas ziemlich Besonderes an dem Spiel. Das Ganze hat ja im Grunde wirklich so eine, so eine Holzschnittoptik, so ein Stilmittel oder auch so ein äh, Kunstherstellungsverfahren aus eben dieser Zeit, aus dem späten Mittelalter. Und ähm, mich hat das Ganze witzigerweise so ein bisschen an South Park uh, The Stick of Truth erinnert. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, aber das ist ja auch ein Obsidian-Spiel. Mhm. Und genauso wie in South Park haben wir auch hier im Grunde so 2D-Figuren die sich in 2D-Welten bewegen, aber die Maps, das Map-Design ist im Grunde wirklich, das sind oft so 2.5D-Maps, in denen man sich auch so ein bisschen dreidimensional bewegen kann und äh, es gibt verschiedene Bildschirme, über die man wechselt, wenn man links oder rechts aus dem Bild geht oder Gebäude betritt, da hat quasi jedes so seine eigene 2D-Ansicht. Ähm, ja, es ist auf, auf, auf den ersten Blick nicht die, ne, der beste Vergleich mit South Park, aber so spielerisch vom Navigieren über die Karte und so weiter, ist es tatsächlich das, das kann man sich so ungefähr vorstellen. <lacht> und ja, genau, optisch wirkt das Ganze eben wirklich wie so ein, ein mittelalterliches Kunstwerk ich fand das auch super interessant, das hast du mir im Vorfeld noch geschrieben, dass Josh Sawyer, der der Chefentwickler von dem Spiel, der eben auch maßgeblich an Fallout New Vegas eben zum Beispiel beteiligt war, eine ein Literaturverzeichnis, eine Leseempfehlung zu dem Spiel rausgegeben hat, mit seinen Inspirationen. Und das alleine zeigt ja, finde ich, auch schon, wie speziell und wie besonders dieses Spiel ist. Mir fällt kein anderes ein, wo eben Literatur, Leseempfehlungen zum Spiel rausgehen gegeben werden. Das ist schon äh, alleine finde ich ziemlich spannend. Hast du da mal reingeguckt? Ja, äh, ich habe
1: da reingeguckt. Ähm, also ich kenne tatsächlich jetzt nicht alle dieser, dieser Titel, die da erwähnt wurden. Da sind aber wirklich ganz Spannende dabei. Das habe ich mir auch schon von meiner Community berichten lassen. Eigentlich müsste ich da mal selber in äh, einige dieser Bücher mal reinlesen, weil das sind teilweise total abstruse, spätmittelalterlich, frühneuzeitliche Geschichten, äh, die, wo es um Identitäten geht, wo jemand eine falsche Identität annimmt und ähm, so typische äh, Prozessgeschichten, äh, die in dieser Zeit eben... Äh, erdacht waren. Es gibt ähm, natürlich auch genannt dort im Namen oder äh, der Name der Rose von Umberto Eco. Das sagt bestimmt auch vielen was. es wurde ja auch ganz äh, klassisch verfilmt mit Sean Connery in einer zentralen Rolle damals. Also da, da merkt man dann auch schon so ein bisschen so dieser Mystery Aspekt und dieses ganze Mordgeschehen in einer Abtei. Das ist natürlich sehr stark zum Beispiel aus dieser Richtung inspiriert worden und man merkt wirklich, dass die äh, wirklich versucht haben ähm, ja, in diese Zeit auch Literatur the theoretisch fast schon so ein bisschen einzutauchen, kunsttheoretisch einzutauchen und daraus dann so ein eigenes videospielerisches Kunstwerk zu machen. Das gilt für die Grafik, für diese Repräsentation von Schrift, das haben wir schon erwähnt, dass das Motiv von Büchern auch im Spiel, im, im Menüdesign, was ja sehr äh, einfach gehalten ist, aber schon äh, überall eine Rolle spielt, dass man quasi innerhalb eines Buches dann wie eine Illustration diese diese Grafikanzeige hat, aus der man dann auch auszoomen kann, um sich dann Texterläuterungen anzeigen zu lassen oder Bildnisse von Charakteren, dann kann man wieder einzoomen in das Bild und sieht dann das Buch nicht mehr und also das ist echt ganz ganz spannend gemacht, da haben sie wirklich künstlerisch einiges, einiges drumrum gewoben und man merkt einfach, dass das ja schon sehr ungewöhnlich ist, wie du sagst, ne? also mit dieser Literaturliste, das finde ich auch deswegen so schön, weil ich mir das auch als Historiker eigentlich viel häufiger wünschen würde, dass Entwicklerinnen und Entwickler, wenn sie denn schon sich ähm, so, so ein Thema vornehmen, da einfach auch mal transparent nach vorne gehen und sagen, hier, guck mal, das haben wir uns angeschaut für unser Spiel, ähm, nicht, dass es jetzt irgendwie so ganz schwer inspiriert sein muss von diesen Titeln, aber dass man zum schon mal so weiß, aha, die haben sich in die und die Richtung, haben die sich zumindest eingelesen. Und das Ganze hat ja auch nicht da aufgehört. Also es ist ja nicht nur so, dass der Direktor des äh, Studios sich da einfach mal irgendwie vier, fünf Bücher durchgelesen hat und dann gesagt hat, so ich weiß jetzt genug Bescheid, sondern ähm, ich glaube in den Credits tauchen auch insgesamt drei äh, konsultierte Historiker auch auf. Das ist im, im Gaming inzwischen schon relativ üblich für viele Spiele, dass da Leute als äh, historische Experten auch fungieren in bestimmten Bereichen. Das hat Obsidian wohl auch, auch hier gemacht ähm, und nennt diese drei dann auch im Abspann, sodass man auch merkt, da sind einfach Leute auch offensichtlich dabei gewesen, die auch diesen, wie ich schon sagte, mikrohistorischen, diesen alltagsgeschichtlichen Zugang, diesen kulturgeschichtlichen Zugang auch ähm, sehr gut einfach anrecherchiert haben. Und man merkt einfach, das ist schon äh, sehr, sehr gut ausgearbeitet, das Ganze und ist nicht mal eben so. Ein historischer Anstrich einfach nur grafisch, sondern wirklich mit ganz viel Hintergrundwissen ähm, gemacht und dadurch ja auch so ungewöhnlich. Also ich glaube, sonst hätten wir dieses Spiel in dieser Form auch niemals bekommen,
0: wenn da nicht dieser Ansatz dahinter gewesen wäre. Das ist wirklich auch ein guter und interessanter Punkt, weil mir ging es bei Pentiment tatsächlich so, dass ich ich persönlich zumindest zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass ich hier wirklich Teil von dieser historisch aufgearbeiteten oder recherchierten Welt bin und dass ich wirklich eben auch äh, interagiere mit Menschen, die wirklich eben, ja wie ich am Anfang schon gesagt habe, die glaubwürdig in dieser Zeit und in dieser Welt leben und äh, wenn man das vergleicht mit so Spielen wie Assassin's Creed zum Beispiel, die ja auch immer wieder sich auf die Fahne schreiben, wie historisch akkurat alles ist und so weiter, da habe ich immer mehr das Gefühl, okay, hier wurde halt für mich ein, ein, ein Vergnügungspark gebaut, ein Wikinger Vergnügungspark oder ein antikes Griechenland Vergnügungspark und da wurde geguckt, wie die Architektur war und dann fallen vielleicht nebenbei ein paar Begriffe und so weiter und voller Easter Eggs, historischer, nett, schön und gut. Aber in Wirklichkeit spiele ich halt meine Superheldengeschichte, die nichts mit dieser Welt und nichts mit dieser Zeit zu tun hat. Und äh, das macht Pentiment, finde ich, da sehr viel besser. Ein, ein, eine historische Abbildung zu liefern und mich nicht einfach nur quasi in so eine Kulisse zu stecken, in der ich dann aber was vollkommen anderes mache, was nichts mit irgendwas zu tun hat, gefühlt. <lacht> das fand ich auch sehr sympathisch und sehr spannend. Wie gesagt, ne, wie nah das dann tatsächlich an der Realität ist, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen und ich glaube, das ist ja auch allgemein ein, ein schwieriges Thema, auch, hinter Histo auch unter äh, HistorikerInnen ist es ja, ne, ja immer eine Interpretationssache und man interpretiert ja immer nur das, was man zum Interpretieren hat. Da kannst du vielleicht auch noch was dazu erklären. Hm. Aber ja genau, das Gefühl von Realismus, von wirklich in dieser Zeit sein, habe ich glaube ich in einem Videospiel noch nie so schön erlebt. Für mich persönlich auf jeden Fall.
1: Ja, das funktioniert auf jeden Fall, ähm, finde ich, sehr, sehr gut, weil sie eben den Fokus so klein gehalten haben auf dem, was sie abbilden wollen. Also thematisch ist es zwar ziemlich groß, da werden auch die großen Themen der Zeit schon früh so angedeutet oder zumindest im Hintergrund schweben die irgendwie. Also wir hören, dass es da noch einen Erasmus von Rotterdam gibt, der auch irgendwie was Reformatorisches hat und äh, wir hören über verschiedene Gebiete, wie zum Beispiel die italienischen Renaissance-Städte, wie Florenz etc., wir hören, dass es in, äh, in äh, dem Gebiet äh, Frankreichs und auch äh, Flamens ist das der richtige Begriff? Ich weiß gar nicht. Also in dem flämischen Raum, wo die heutigen belgischen und holländischen Städte in Küstennähe sind, wie zum Beispiel Brügge, Gent, Rotterdam und so weiter, wo, wo auch bedeutende Handelszentren in der Zeit sind und all das haut das Spiel so ein bisschen wie aus dem aus dem Gelenk zwar raus, aber gleichzeitig spielt das Spiel, das haben wir jetzt ja noch gar nicht gesagt, <lacht> spielt ja in der in der bayerischen Provinz, also mitten im Nirgendwo fast schon, wenn man so will, jetzt ohne dass man das jetzt beurteilen möchte, aber es ist ja wirklich ein kleineres, eine kleinere Siedlung, ich will nicht sagen Dorf, also der Ort heißt Tassing. Da sind einige Handwerker, irgendwie so drei Bauernfamilien. Da gibt es eine Kirche mit einem, mit einem Pastor und äh, oben auf dem Berg äh, steht dann die Abtei. Äh, auch interessanterweise übrigens auch in der Zeit schon recht ungewöhnlich, dass eine Abtei und ein Konvent, also die ähm, benediktinischen Mönche und die Nonnen sozusagen nebeneinander äh, untergebracht sind. Das ist damals auch schon nicht mehr so üblich. Ich glaube, das wird im Spiel auch irgendwo so am Rande erwähnt, dass das eigentlich nicht ganz so normal ist in dieser Zeit schon, ähm, sondern eher eine Sache von früher war aus dieser Zeit betrachtet. Also da sieht man schon, das ist wirklich ein sehr klein gewachsener Ort, wie du schon sagtest, diverse Generationen. Dann kommt irgendein Großvater äh, von der Bauernfamilie Gärtner, wo wir untergebracht sind und beim ersten Gespräch lässt er dann irgendwie mal so fallen, dass da irgendwie noch eine heidnische Gottheit der, der Alpen irgendwie angebetet wird von irgendwem ganz nebulös, mysteriös sollen da noch, soll da angeblich noch irgendeine Art von Kult stattfinden zumindest deutet er das so an ich habe jetzt ja auch noch nicht weiter reingespielt ich vermute das wird auch noch irgendeine Rolle spielen vielleicht bei dieser ganzen Vergangenheit des Dorfes und des Klosters, wir erfahren beim Kloster zum Beispiel auch, dass ähm, dieses Kloster, dem äh, vom, vom heiligen St. Moritz abgeleitet ist, der äh, ursprünglich der Legende nach, und da erfahren wir aus dem Spiel verschiedene Erzähltraditionen, was auch historisch ganz spannend ist, ähm, dass dieser St. Moritz äh, äh, wird äh, sozusagen von den Mönchen dann so hergeleitet, das sei ein römischer äh, Soldat oder Offizier gewesen, der mit seiner Legion da irgendwie in der Antike in diesem Gebiet umhergewandert ist und hatte irgendwie, die haben irgendwie keinen Proviant mehr gehabt und wären fast verhungert und mussten dann gerettet werden und dann ist er zum Märtyrer geworden und seine, die Reliquie seiner Hand wird jetzt dort im, im Kloster aufbewahrt, deswegen in der Abtei, deswegen ist das auch die Abtei des Heiligen St. Moritz und in, der, in dem Dorf ist die Geschichte aber ein bisschen anders, wird uns dort etwas anders erzählt, da hat das dann eine, eine ganz andere Perspektivität auf einmal, da merkt man man dann auch so als Geschichtswissenschaftler das, was man immer wieder hat, nämlich diese Quellen, die ja immer wieder perspektivisch eingefärbt sind. Wenn ich mir die irgendwo anschaue, aus einem Archiv oder aus einer Bibliothek, dann sehe ich halt, ja, X sagt jetzt, das war die Geschichte und Y hat eine andere Perspektive darauf und erzählt mir die Geschichte aber leicht anders, so ein bisschen wie beim Stille-Post-Prinzip. Und auf einmal äh, existieren dann so zwei Geschichten, die eigentlich dieselbe Person meinen, werden aber unterschiedlich erzählt. Und da sie man schon, auch diesen Faktor der historischen Genauigkeit oder Authentizität, die ja immer wieder marketingmäßig auch gerne mal bemüht wird bei äh, großen Erscheinungen wie auch Assassin's Creed, das ist immer eine schwierige Sache, weil wir natürlich als Historiker immer nur auf Quellen drauf gucken können aus den Zeiten und äh, dann eben auf die wissenschaftliche Fragestellungen, die immer wieder gestellt werden im Wissenschaftsbereich und dann werden Antworten gesucht und methodisch irgendwie gefunden, aber so richtig abschließen, kann eigentlich niemand diese Fragen beantworten. Sie müssen eigentlich immer wieder neu gestellt werden, auch in der Wissenschaft. Das ist eigentlich das zentrale Element, warum es die Geschichtswissenschaft gibt, dass man quasi immer wieder neue Fragen stellt, teilweise sogar dieselben Fragen, jede Generation nochmal neu und wieder mit anderen Quellenbeständen vergleicht, die vielleicht vorher noch gar nicht so in den Blick genommen worden sind oder nur am Rande und kommt zu ganz anderen Erkenntnissen als zuvor. Und das macht eben Geschichte eigentlich sehr stark aus und weniger diese etwas Alther Gebrachte Vorstellung, Geschichte ist jetzt Fakten, Daten. Und äh, wenn wir das einmal wissen, dann wissen wir es abschließend, machen einen Haken dran. Da so funktioniert äh, Geschichte im Wesentlichen dann doch eigentlich nicht. Und das kriegt das Spiel, wie ich finde, sehr schön irgendwo eingefangen, dass diese, diese Undefiniertheit oder diese, wie soll man sagen, diese Unsicherheit immer so ein bisschen drin ist, was ist jetzt eigentlich auch aus der Sicht von 1518 in diesem kleinen Gebiet, was ist da eigentlich historisch vorher gewesen? Worauf berufen die sich eigentlich, wenn es um ihre eigene Herkunft geht, um die Leute, die vorher da mal gelebt haben? Das ist nämlich gar nicht so ganz klar und das ist äh, historisch auch häufig eben der Fall, wenn man sich solche Geschichten anschaut.
0: Das finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt, weil ähm, wir leben, also wir erfahren ja dieses Dorf quasi nicht nur aus der aus der gegenwärtigen Perspektive, in der wir uns befinden, sondern auch die Vergangenheit dieses Dorfes spielt natürlich eine ganz große Rolle und vor allem auch die Römer, die Legionäre, die hier quasi die Kanalisation errichtet haben, die alte Steinbrüche hinterlassen haben, ein kaputtes Aquädukt noch so den Hintergrund dieses Dorfes und natürlich ranken sich da auch super viele Legenden und Erzählungen um diese alten Bauten und der Glaube zum Beispiel an so alte Legionärsgeister scheint in dem Dorf total weit verbreitet zu sein und tatsächlich wird ja unsere Hauptfigur auch Zeuge einer seltsamen weißen Gestalt, die sich so über das Aquädukt fortbewegt und hier öffnet das Spiel dann auch noch plötzlich so eine, ja ich will nicht sagen eine übernatürliche Ebene. In meinem Playthrough schon ein bisschen, weil ich meinen Charakter so gebaut habe. Auf dem Charakter-Editor können wir gerne nochmal kurz eingehen dann. Äh, aber in Wirklichkeit äh, ist das Spiel schon sehr sehr weltlich, würde ich sagen, aber es, es stellt eben auch diesen, diesen Aberglauben und diese Verbindung oder diese Interpretation von dem, was vorher war, der Leute ganz schön da. Äh, ein Punkt, den du noch angesprochen hast, den fand ich auch narrativ sehr schön. Das war für mich auch so ein bisschen ein Aha-Erlebnis oder verstärkt auch nochmal quasi diesen, diesen Konflikt zwischen so den einfachen Bauern und Handwerkern und dem Klerus hier jetzt in unserem kleinen Dorf, in unserer kleinen Siedlung, weil du schon erwähnt hast, dass das Kloster auf einem Berg steht. Und ich habe mir nie wirklich großartig Gedanken zu dem Thema gemacht. Ich dachte mir halt, naja, die stehen halt da oben, weil Statussymbol und dann haben die das höchste Gebäude, das man vom Weiten sieht und dann können sie sich cool vorkommen. So ungefähr. <lacht> Aber tatsächlich wird in dem Spiel sehr schön dargestellt, dass äh, an einem Tag ein starker Sturm stattfindet. Es regnet sehr viel, sehr viel Niederschlag. Und während halt oben auf dem Hügel die Brüder und Schwestern in ihrem Kloster relativ warm sitzen, da tropft es ein bisschen durchs Dach teilweise, aber im Großen und Ganzen geht das schon, ist ganz gemütlich, werden halt durch die Wassermengen, die dann den, 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 den äh, Hügel herabgespült werden, bei den Farmern, bei den Bauern halt äh, Wände eingerissen und die Schafe fliehen und manche müssen sich sogar Sorgen machen, ob ihr Haus das aushält und die Dächer sind sowieso nicht dicht und äh, das ist alles nicht so gemütlich und dass sich hier im Grunde auch der, der, der Klerus, der höhere Stand, den, den besseren Bauort für, für, für so ein Wetter im Grunde gesichert hat und im Grunde leiden alle anderen darunter, dass die da oben sind und dass die da den Boden versiegelt haben und dass da eben diese Sturzbäche deswegen runterkommen, das fand ich ganz spannend. Das fand ich ganz interessant und dann wird ja später nochmal in der gleichen Thematik im Grunde aufgemacht, dass auch die Wälder im Grunde der Kirche gehören und während die die Bäume fällen, damit die ihr Kloster renovieren können, darf die einfache Bevölkerung nur die Äste aufheben. Die dürfen die Bäume nicht mitnehmen, die Stämme, nicht mal die alten Gefällten, die da noch rumliegen, das gehört alles der Kirche. Wer das anfasst, der wird, der ist quasi, der ist erledigt. Und Deswegen dürfen, können die, haben die gar nicht die Möglichkeit, dass die ihr Häuser irgendwie wetterfest machen könnten, obwohl es genug Bäume gäbe, obwohl die Ressourcen da wären. Und das äh, stellt eben auch diesen Konflikt und diesen Kontrast nochmal schön dar. Und ja, wie ich schon öfter gesagt habe, ne, für mich war das wirklich ein interessanter Ausflug in das Leben so einer mittelalterlichen Gesellschaft und die Probleme, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die aber eigentlich recht offensichtlich sind im Nachhinein.
1: <lacht> ja, spannend. Ne? Also mir ist das mit dem, mit diesem Regensturzbach-Ding ist mir auch aufgefallen, habe ich auch gedacht, ja stimmt, da habe ich mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht, dass die auf einmal unten im Dorf äh, die großen Probleme haben, weil oben äh, von oben alles heruntergelaufen kommt, weil da eben alles versiegelt wird von der Abtei. Äh, was mir auch aufgefallen ist, was immer wieder vom Spiel jetzt schon im ersten Kapitel auch angedeutet wird, ist, dass das auch äh, zum Teil auch dann wirklich an den... Äh, sagen wir mal, an den Persönlichkeiten der Schallzentralen hängt. Ne? Also der Abt, der dort ja der vorstehende Mönch äh, in dieser Abtei eben ist, das ist äh, der Gernot aktuell äh, in der Zeit, wo wir dort äh, um, rumgeistern. Und der Abt Gernot ist ein relativ strenger Zeitgenosse. Also das ist derjenige, der in den letzten Jahren immer wieder wohl den Kirchenzehnt erhöht hat. Und das ist auch derjenige, der äh, ein sehr strenges Regiment sowohl im Kloster führt, aber vor allen Dingen in Bezug zu der Beziehung, Beziehung mit, mit der Dorfbevölkerung unten in Tassing. Und äh, da passt ja dann auch ganz gut zu, dass die äh, Dorfbewohner sich eben nicht aus dem Wald bedienen dürfen. Das ist natürlich auch eine rechtliche Frage irgendwo. Ne? Das gehört der Kirche, das dürfte nicht annehmen. Aber ähm, was das Spiel immer wieder insinuiert, ich weiß nicht, ob es bei diesem Holz genauso ist, aber zumindest bei dem Umgang mit den Büchern aus der Abtbibliothek, äh, aus der Abtei, äh, da wird nämlich, glaube ich, über den Hirten, der erzählt uns das irgendwie, wenn wir den ansprechen, zwischendurch. Der ist nämlich sehr, sehr interessiert an Büchern. Ich habe mir zum Beispiel einen Charakter gemacht, der als Hintergrund, äh, können wir gleich nochmal, wie gesagt, drüber sprechen, äh, ein Bücherwurm ist. <lacht> Fand ich irgendwie ganz passend. Und äh, der, da können wir uns dann so ein bisschen mit unterhalten und wir stellen fest, auch der Hirte ist eigentlich super an Schriftlichkeit und an Büchern interessiert. Und der alte Abt, der vorher da war, der irgendwie vor ein paar Jahren aus irgendwelchen Umständen gestorben ist, der der war sehr offen zu der Dorfbevölkerung und sehr gutmütig. Der hatte also nicht diese hohen Steuern erhoben, der hat äh, ihnen auch teilweise ermöglicht, sich aus dieser Bibliothek der Abtei sogar Bücher auszuleihen, was jetzt unter Gernot total verboten wurde. Also die äh, leiden da auch in der Hinsicht so ein bisschen drunter, dass der einfach ähm, wesentlich strenger zu ihnen ist und ähm, sich da sehr abschottet von dieser Dorfbevölkerung, was wohl unter dem alten Abt nicht so war. Das sind natürlich ganz spannende Aspekte, dass man sieht, ja, in so einer vormodernen Zeit, da hängt auch vieles vom Wohl und Leid der Bevölkerung teilweise auch wirklich davon ab, wie die Herrschenden, also in diesem Fall jetzt der Klerus oder auch die Landesherrscher, wie die halt gutmütig oder streng sind und wie die mit der Bevölkerung konkret dann vor Ort auch umgehen. Das fand ich auch einen ganz spannenden Aspekt, dass man das so aus diesen ganzen Dialogen so am Rande erfährt. So, ach, guck mal hier, der ich weiß nicht, wie der alte Abtis Matthias oder so, der war ziemlich freundlich zu denen, der hat denen viel erlaubt, der hat denen auch vielleicht viel durch gehen lassen, gerade wenn es um diese heidnischen Kulte oder so geht. Vielleicht wusste der ja davon und hat das einfach ignoriert. Und bei Gernot, da sieht das jetzt alles völlig anders aus. Und dadurch leiden dann aber auch die Dorfbewohner. Man sieht ja auch im Dorf ähm, dann auch wieder grafisch super gemacht, ähm, dass wir in unserer, bei unserer Familie, bei den Bauern Gärtners, ähm, da haben wir dann auch, wenn wir da äh, bei diesem Sturm dann unterkommen, stehen überall so kleine Holzeimer rum und es tropft überall aus dem Dach. Es ist überall undicht, weil die eben diese Reparaturen nicht vornehmen können, die aber im Kloster selbstverständlich ist. Da holt man sich dann den Zimmermann aus dem Dorf und den Steinmetz und dann machen die halt diese Reparaturen regelmäßig, sodass zum Beispiel das Skriptorium, glaube ich, gerade, sagen die dann nebenher, wurde gerade vor letztes Jahr oder letztes Jahr irgendwie dort repariert und dementsprechend haben die es dort immer ganz angenehm Neben trocken, nebenan steht irgendwie so eine vormoderne äh, äh, Holz, also so eine, so, eine, so eine Brandheizung irgendwie rum, sodass dann da auch Wärme erzeugt wird, dass denen nicht kalt wird im Winter und oder im, im frühen Frühling und dann ist das eben für die kein Problem und unten im Dorf, da frieren alle und sind und haben Probleme mit dem, äh, mit dem Regen und mit, dieser mit der Durchlässigkeit in ihren Dächern und können das nicht beheben.
0: Ähm, das finde ich ganz lustig, weil mein Charakter war auch ein Bücherwurm ich hatte dieser Dialoge auch, von denen du geredet hast mit dem Hirten äh, aber mein Charakter war auch ein Okkultist, ich habe das Okkulte studiert, Aha. ich habe die Option am Anfang genommen, weil ich mir dachte, das wird bestimmt lustig, da sind vielleicht so ein bisschen die humoristischen Dialoge versteckt, tatsächlich macht das Spiel da aber auch nochmal so ganz interessante äh, historische Ebenen auf weil der Okkultismus also alles, was nicht Christentum im Grunde ist, so, äh, so wird es im Spiel dargestellt, ist halt einfach auch noch weit verbreitet und ist halt noch überall und meine Figur weiß halt auch sehr viel über solche alten Rituale und alte Gottheiten und dadurch habe ich auch sehr interessante Dialogbäume öffnen können, äh, über gewisse Praktiken, die im Dorf noch praktiziert werden, die teilweise auch wirklich von den Mönchen noch praktiziert werden, die dann auch teilweise erklären, dass das ja durchaus so Blutrituale und sowas durchaus auch alte christliche Rituale sein können und nicht unbedingt immer mit Hexenkult in Verbindung ist und so weiter. Das fand ich total spannend. Ich habe da wirklich eher so aus Scherz heraus diesen, diesen, diese Expertise genommen und bin dann immer wieder auf total interessante Aspekte gestoßen und mein Maler, meine Hauptfigur, hat dann auch wirklich so ein bisschen an Übernatürliches geglaubt. Dadurch waren eben auch diese Dialoge über die, die römischen Geister und so weiter äh, auch sehr stimmungsvoll. Das Spiel schafft es da wirklich sehr cool, auch so eine Dramaturgie aufzumachen, obwohl man eigentlich weiß, nee, das ist nicht so ein Spiel. Da wird nicht am Schluss irgendein Geist aus einem Grab kommen und der ist dann der Mörder. Aber trotzdem sind die Dialoge total spannend zuzuhören. Eben zum einen so ein bisschen dieser, dieser historische aber Glaube oder diese historischen alten Praktiken, aber zum anderen eben auch wirklich einfach zum zum Zuhören diese Gruselgeschichten, diese Geistergeschichten, die da erzählt werden, fand ich sehr schön. Ähm, genau und das ist äh, gleich die Eröffnung für das äh, Thema, nächste Thema, das ich gerne einleiten würde, das Gameplay des Spiels so ein bisschen. Ist fast ungewöhnlich, dass wir jetzt erst ganz am Schluss noch über das Gameplay reden, aber ich würde sagen, genauso gewichtet das das Spiel auch. Wir haben die Story ganz stark im Vordergrund, wir haben sehr viele individuelle Persönlichkeiten, die man kennenlernt, die alle interessant sind, die alle liebenswert sind. Na, Manche vielleicht auch nicht so liebenswert, aber trotzdem interessant. Und wir haben eben den Artstil. wir haben des, den geschichtlichen Kontext, aber... Wie am Anfang schon gesagt, es ist ja nicht nur ein reiner Walking Simulator oder ein reiner äh, interaktiver Roman. Es gibt ja tatsächlich diese Rollenspielelemente in gewisser Weise. Und zum einen darf man sich am Anfang eben durch ein Gespräch mit anderen Figuren einen Hintergrund für seinen Charakter zusammenstöpseln. Und da kann man sich zum Beispiel eben eine Herkunft aussuchen. Das bestimmt dann so ein bisschen, welche Sprachen deine Figur so ein bisschen sprechen kann und welche regionalen Bezüge die irgendwie auf dem Schirm hat. Man darf sich eben eben so Universitätsfächer aussuchen, die man studiert hat, ähm, damit dann eben neue Dialogoptionen auch freigeschaltet werden. Und so äh, kann man dann auch, habe ich zumindest das Gefühl jetzt gehabt, manche Zweige, in die man quasi dann ermittelt, wenn man seinen Mord aufklären will, ein bisschen verkürzen, weil die Figur eben von selbst auf Sachen kommt und selber Sachen weiß und Notizen lesen kann, die sie andersweitig wahrscheinlich nicht lesen könnte. Und es ist tatsächlich so, dass diese... Dieser, dieser Anfang, wie man seinen Charakter baut und auch die Dialoge, die man dann mit den Figuren führt, weil das Spiel führt dann auch noch so ein Beliebtheitssystem ein, so der Charakter mag dich so und so viel Prozent, weil du das gesagt hast, aber du hast auch das Negative gesagt und das beeinflusst sehr stark die Progression und jetzt im ersten Kapitel, das ich gespielt habe, war es tatsächlich so, habe ich am Schluss gemerkt, dass das Ende dieses einen Kapitels sehr, sehr, sehr unterschiedlich ablaufen kann, je nachdem wer meine Figur ist, für was ich mich entschieden habe. Das Spiel hat dann auch noch so eine zeitliche Begrenzung. Du hast nur zwei Tage zum Ermitteln und du kannst pro Tageszeit immer nur eine große Aktion durchführen. Dann geht die Zeit weiter quasi vom Mittag zum Abend. Du kannst auch immer nur deine Mahlzeiten mit einer Familie einnehmen und mit denen ein bisschen reden währenddessen und äh, dadurch gibt es so ich habe nicht nachgeguckt, ich weiß es nicht, aber von meinem Gefühl her kann sich das Spiel allein im ersten Akt schon in sehr viele unterschiedliche Richtungen entwickeln. Das wurde zumindest angedeutet und suggeriert und äh, zumindest das, das Ende des ersten Aktes hat definitiv sehr viele verschiedene Ausgänge. Ähm, ja, fand ich, fand ich sehr cool den Ansatz.
1: Ja, finde ich auch. Also das hat mich auch schon gefreut, das habe ich auch gemerkt. Ich bin jetzt ja noch nicht äh, am Ende des Kapitels angekommen, aber ich habe schon zwischendurch gemerkt, wie du schon sagst, da gibt es so ja, exklusive Linien, die man verfolgen kann, die eben an diese, an diese Rollenspielelemente angelehnt sind, an diese Herkunft. Ja, ähm, und da habe ich auch schon gemerkt, ach ja, guck mal, da hat jetzt hier der, der Prior hat da in so einem Buch ganz kurze Notiz reingeschrieben, ist sofort wieder gegangen, so ganz mysteriös, was hat denn der da gemacht? Da kann man später reingucken in das Buch, findet diese Notiz dann auch noch wieder, ähm, weil das Buch so schnell zugeschlagen hat und das nicht richtig irgendwie, nicht richtig abgelöscht hat, ist dann quasi so ein kleiner Gegenabdruck auf der anderen Seite entstanden, da weiß man genau, ah, das muss das Ding gewesen sein, was er da kurz reingemalt hat und dann stellt man halt fest, dass das irgendwie äh, Symbole sind in der einen Reihe, und in der Reihe darunter sind das griechische Buchstaben. Und mein Charakter hatte den Hintergrund, dass er ähm, sich so ein bisschen so als, na, ich will nicht sagen Naturbursche, aber als Naturbeobachter äh, kenntlich gemacht hat in seinem Studium und dementsprechend sehr viel Astronomie hat und diese ganzen auch astrologischen ähm, Sternzeichen kennt und das waren halt Sternzeichen Symbole, das hat er dann erkannt, das hat er dann auch sofort äh, mitgeteilt, so hier ja, das sind Sternzeichen da in der ersten Reihe ja, ja zweiten Reihe, das sieht aus wie Griechisch irgendwie, aber das kann ich nicht entziffern, weil ich habe ähm, ich kann kein Griechisch und das rührt halt auf den Hintergrund, weil mein Charakter irgendwie im flämischen Raum unterwegs war, der hat halt äh, niederländische Sprachräume und, und und den französischen Sprachraum irgendwie kennengelernt, aber zum Beispiel nicht den italienischen und auch nicht den griechischen, den man hätte vielleicht in einer äh, Ausbildungszeit in Italien äh, zum Beispiel kennengelernt hätte. Und dementsprechend konnte er mit diesen griechischen Buchstaben da nichts anfangen. Und so war das dann so ein bisschen halb hilfreich und halb noch nicht hilfreich. Und mal gucken, was das Spiel dann am Ende daraus macht. Aber man sieht schon, dass man da wirklich ganz viele Möglichkeiten hat und Charaktere, die melden einem auch zurück immer wieder. Jetzt gerade bei den angefangenen Ermittlungen, ich habe schon die ersten Leute befragt, unter anderem die, die äh, Priorin der, des Nonnenkonvents äh, wollte ich dann ausfragen, weil man bekommt am Anfang mit über ihre... Gestik als der Baron, der dann umgebracht wird später, als der zum ersten Mal auf, dem, äh, auf der Abtei eintrifft, dann sieht man, wie die Priorin zusammen mit einigen anderen Nonnen äh, total abweisend einfach wortlos geht. Also, dass, wenn die irgendwie ihn verabscheut oder irgendwie was gegen ihn hat und mit ihren äh, Nonnenschwestern und man weiß aber gar nicht, warum, was kann da irgendwas vorgefallen sein und man möchte sie dann fragen und dann drückt sie auch so ein bisschen herum und man kann sie dann aber zum Beispiel überreden, wenn man Halt ein rhetorisches Talent hat, weil man in der Rhetorikausbildung besonders den Schwerpunkt gelegt hat. Ne? Und so sieht man halt, dass da ganz viele ähm, Möglichkeiten sind, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, das sind ja immer nur so Kleinigkeiten, aber die machen so ganz geschickt immer wieder, äh, geben die neue Informationen preis oder vielleicht Informationen an einer anderen Stelle des Spiels früher preis, als wir die vielleicht später noch erkennen könnten auf andere Art und Weise. Also ich bin gespannt, wie das Spiel da funktioniert und das erinnert mich auch so ein bisschen an, an andere Rollenspiele, die Obsidian Entertainment auch schon gemacht hat, wo immer wieder auch mit Dialogen gearbeitet wird, die bestimmte Skillchecks haben oder bestimmte Fähigkeiten voraussetzen, die ich irgendwo in meiner Rollenspielprogression irgendwie ausgewählt haben müsste. Und ähm, das hat man hier durch diesen Hintergrund, glaube ich, ganz geschickt mit eingewoben, dass sich da auch ganz neue Spielerfahrungen drin verbergen. Das erhöht natürlich auch irgendwo den Wiederspielwert, ne, wenn man dann im ersten Kapitel äh, da irgendwie ganz andere Wege beschreiten kann. Klar, ich denke mal, am Ende werden wir natürlich die grobe Story oder die, die, den Hauptplot oder so, den den werden wir natürlich nicht großartig beeinflussen, den werden wir nicht ganz anders sehen, aber da gibt es bestimmt viel Varianz und das finde ich eine ne tolle Sache, das macht es richtig interessant, finde ich.
0: Das Rätsel, das du angesprochen hast, also diese Passage, in der dieser Bruder irgendwas schnell in so einem Buch schreibt und dann wieder geht, das ist eine ganz interessante Stelle, weil das war auch das erste Rätsel, auf das ich wirklich gestoßen bin. Manchmal gibt es quasi wirklich so Interaktionsmöglichkeiten mit dem Spiel, dass man irgendwelche, also in dem Fall zum Beispiel muss man so Scheiben auf so einem, auf so einem, ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Das ist im Grunde so eine Tafel und auf dieser Tafel sind mehrere drehbare Scheiben, die das meiste verdecken. Und je nachdem, wie man die dreht, werden einzelne Buchstaben offengelegt. Und im Endeffekt stellt sich eben raus, dass diese Botschaft, die da in dieses Buch geschrieben wurde, verschlüsselt war. Und durch diese Drehscheibe kann man sie entschlüsseln. Und das finde ich ganz spannend, weil meine Figur war auch so ein Naturbursche. Also das Astronomische wusste der auch oder Astrologische besser gesagt in dem Fall, die Sternzeichen. Aber aber der konnte eben auch griechisch. Und deswegen hat mir das Spiel an der Stelle einfach die Lösung für das Rätsel gesagt. Im Grunde wurde mir <lacht> genau gesagt, wie ich die Scheiben drehen muss, damit ich das Ergebnis habe und fertig. Ähm, da war nicht mehr viel selber am Rumgrübeln notwendig. Aber genau, das finde ich eben ein sehr schönes Beispiel dafür, wie unterschiedlich das die, die einzelne Spielerfahrung da ablaufen kann. Und das macht das Spiel zwar... Eher selten, aber durchaus immer wieder mal, dass es wirklich so kleine Interaktionsmöglichkeiten gibt, kleine Rätsel, in denen man dann auf einen anderen Bildschirm wechselt, in dem man irgendetwas verschieben oder drehen oder anklicken muss oder... Es gibt sogar eine Stelle mit quicktime events was ich irgendwie sehr lustig fand. Da versteckt man sich in einen Baumstamm und beobachtet einen Verdächtigen für den Mord und will sehen, was der da so macht. Und während man dem Gespräch von von dem dann so lauscht und dem beobachtet, äh, kriechen immer wieder so Insekten auf deine auf deine Figur. Und dann musst du ganz schnell irgendwie die R2-Taste drücken oder die 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 die, die X-Taste oder was auch immer, damit er die Insekten wegwischt, weil sonst krabbeln die irgendwie an ihm hoch und dann erschreckt er sich und macht irgendwie wie Und dann äh, wird er verdächtigt. Also dann gibt es so einen kurzen Dialog von wegen, war da was? Ist da jemand? Und genau, äh, das fand ich auch ganz nett oder auch sehr unerwartet. Also da, das Ganze wird so ein bisschen durch so ein paar so Minigames im Grunde aufgelockert, aber die sind schon sehr stark im Hintergrund. Die Interaktion ist wirklich tatsächlich fast ausschließlich mit den Figuren. Man kann schon auch deren Zimmer durchsuchen und kriegt dann kann, nur kann da auch so verschiedene Points of Interest anklicken und kriegt so Beschreibungen, aber das ist wirklich eher so der, der Hintergrund, der Kern ist schon wirklich der, der, das Dialogsystem, die Dialogbäume, die sind schon ganz stark im Zentrum. Ähm, ein Aspekt, den ich zum Schluss gerne noch mit dir besprochen hätte, ist die bloße Existenz dieses Spiels, weil ich finde auch das ist nochmal ein sehr interessanter Punkt, denn ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe... Als ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, aha, okay, irgendwie so interessantes Indie-Spiel, mittelalterlicher Grafikstil, sieht ganz interessant aus. Und dann hieß es plötzlich so, ja, übrigens, das ist das neue Spiel von Obsidian, den RPG-Machern quasi. Und ich dachte mir so, okay, interessant. Und mein erster Gedanke war da tatsächlich, das ist... Das ist ein typisches Game Pass-Spiel. Das ist das, worauf ich schon lange gewartet habe und so ein bisschen auch die Prognose, die ich schon immer gehabt habe, dass der Game Pass eben genau solche Projekte ermöglicht. Dass jetzt auch größere Studios sagen können, hey komm, ich habe hier dieses interessante Spiel, das ist voll Nische, aber das wird eben ein neues Nischenpublikum in diesen Game Pass bringen. Das ist so ein bisschen eine Entwicklung, die kennen wir von Netflix. Das war am Anfang auch so, dass da sehr viele, sehr interessante kleine Projekte auch wirklich gefördert und verwirklicht wurden. Bei Netflix hat sich das mittlerweile so ein bisschen verwaschen. Aber gerade so im Anfang, wenn man versucht, Leute in sein Abosystem zu bringen, scheint das eine sehr interessante und valide Strategie zu sein. Und ähm genau das ist, finde ich, auch das Potenzial, das der Game Pass aktuell bietet oder auch andere Abo-Modelle, aber vor allem der Game Pass, weil er halt der größte und erfolgreichste ist, dass wirklich hier auch sehr viel mehr experimentiert werden kann und dass man nicht immer gucken muss, hier, guck mal, Publisher, ich pitch dir jetzt hier dieses riesige Spiel, das wird hm. so eine große Gewinncharge haben und keine Ahnung, sondern dass man einfach nur sagen kann, guck mal, wir bedienen hier eine Nische, die wir noch nicht haben oder wir sprechen hier ein neues Publikum an, das wir bisher noch nicht in unserem Game Pass haben und das äh, öffnet wirklich ein, ein breites Feld an neuen Spielmöglichkeiten und Spielideen, was äh, sehr viel Potenzial hat und sehr spannend werden könnte in den nächsten Jahren.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich sehe das auch so wie du. Also die dieses Game Pass-Konzept, das hat der ähm, Director Josh Scho äh Sawyer auch bestätigt. Äh, der hat da letztens, glaube ich, auch irgendwo Interviews gegeben. Da hat er auch gesagt, ja, das Spiel wäre wahrscheinlich ohne den Game Pass nicht erschienen oder nicht möglich gewesen, das überhaupt zu machen, aus genau den Gründen, die du beschrieben hast weil äh, sich die Publisher da eben sehr scheuen, Risiko einzugehen, ähm, im, zumindest in diesem AAA-Bereich. Und das, finde ich, kann man auch deswegen bestätigt sehen an einem anderen Spiel, was vor einigen Jahren erschienen ist, ähm, was ja auch nicht ganz unkontrovers war, zumindest was den Chefentwickler angeht, äh, nämlich Kingdom Come Deliverance. Und bei Kingdom Come Deliverance äh, wurde ja auch über die Medien dann immer wieder berichtet, dass äh, dieses Studio, äh, Warhorse Studios, die ja in Prag ansässig sind, ähm, über Jahre hinweg, glaube ich, versucht haben, größeren Publishern diese Spielidee von Kingdom Come Deliverance, also ein, ein Open, ja, nicht ganz Open-Worldiges, aber schon sehr großes, offenes äh, 3D-Rollenspiel mit, äh, ohne, also ohne Fantasy-Elemente zu pitchen, wo es wirklich nur um den historischen, äh, um das historische Setting gehen soll und damals auch mit ganz großem Schwerpunkt auf Genauigkeit und Authentizität, was jetzt für Historiker häufig eher so eine kleine rote Flagge ist, aber ich sag mal, das, das haben sie halt damals schon so gepitcht und haben halt berichtet und zurückgemeldet bekommen von den großen Publishern, ja, aber wie soll das denn funktionieren? Und dann ohne Drachen und ohne dieses Fantasy-Gedöns, das klappt doch alles nicht. Und am Ende haben die es ja über, über Kickstarter hauptsächlich gelöst, also über Crowdfunding und da hat das dann so funktioniert und hier sieht man halt, dass dieses, ähm, dieses Modell über den Microsoft Game Pass halt irgendwie so der öffnende Faktor ist, wie das Spiel dann umgesetzt werden kann. Und das, finde ich, ist an der Stelle auch wirklich eine ganz schöne Entwicklung. Weil sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte das so nicht erwartet. Das kam für mich auch, als ich das erste Mal davon gehört habe, sehr unerwartet. Vor allen Dingen auch eben wegen dem historischen Kontext. Also frühes 16. Jahrhundert ist jetzt popkulturell, sage ich mal, was unsere populären Geschichtsbilder angeht, einfach nicht so stark verankert. Wir haben jetzt hier vor fünf Jahren, glaube ich, war oder wann war das, dieses Lutherjahr 2017 müsste das dann gewesen sein? Ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall vor einigen Jahren. Ähm, da wurde dann auch eben auf Luther referenziert, überall in den Medien und im öffentlichen Gedenkbereich und so. Ja, das ist schon irgendwie bewusst, dass es das gab, aber so stark verankert wie so ein populäres, allgemeines Mittelalterbild ist das natürlich nicht. Und sich dann so einen spezifischen kontext auszusuchen ähm, diesen Wandelprozess, spätes Mittelalter bis frühe Neuzeit und Hexenverfolgung, Reformation, den ganzen das, alles, was wir da schon besprochen haben das ist halt wirklich äh, da holst du, glaube ich, von den AAA-Publishern einfach niemand irgendwo hervor da werden die alle sagen, oh mein Gott das kann sich doch niemals groß verkaufen. Das lohnt doch niemals die Investition. Aber halt jetzt mit dem Game Pass ähm, braucht man dann wohl auch nicht mehr den Riesenaufwand, um eben Microsoft zu sagen, na ja, dann ist das halt eines von vielen Spielen in diesem Angebot. Und das könnt ihr als Projekt, äh, als, keine Ahnung, ein zweites Parallelprojekt machen, als größeres Entwicklerstudio oder so. Und das finanziert sich trotzdem für uns positiv und ist trotzdem machbar. Und das ist echt eine ne ganz schöne Entwicklung zu sehen. Da hat man natürlich dann jetzt auch die Hoffnung, dass sowas in Zukunft vielleicht mal äh, häufiger passiert, ne? dass wir dann auch mal sehen, dass andere Spiele, die sonst eher ein reines Nischenpublikum äh, eben haben äh, oder ein relativ schmales Zielpublikum haben, dass die eher äh, gemacht werden können unter solch einem äh, Rahmen, als dass sie eben nie stattfinden. Das Traurige an, äh, um da jetzt so ein bisschen zu verallgemeinern, das Traurige äh, an Games-Entwicklung ist ja immer so ein bisschen, wenn man die Entwickler darüber sprechen hört, nicht über die Spiele, die sie dann gemacht haben, sondern eigentlich über die ganzen Spielideen, die irgendwo in der Schublade liegen, die sie aber nie machen konnten oder nie machen können, weil sich da einfach kein Interesse für findet auf einer Verlegerseite und ähm, da ist das ganz schön festzustellen, dass es eben vielleicht doch hin und wieder mal möglich ist über eben solche Distributionsplattformen, ne?
0: Das wäre die Hoffnung, genau. Das wäre die Hoffnung, dass es <lacht> vielleicht hier ein, ja. <lacht> genau, ein, eine, eine, einen Raum gibt für eben solche auch etwas kleineren und nischigeren Spiele. Ähm, zumindest wurde ja Pentiment von der Presse sehr positiv aufgefasst. Da über das Spiel wurde tatsächlich relativ viel berichtet, finde ich, dafür, dass es so nischig ist gerade. Wahrscheinlich auch deswegen. Und ähm, auch die Wertungen sind ja durch die Bank sehr gut. Also zumindest hat sich hier Microsoft definitiv so einen Jam, einen so einen indie cham so einen Geheimtipp in den Game Pass geholt. Äh, wie stark sich das dann wirklich auf neue Abozahlen für die auswirkt, das ist eine andere Frage. Da haben wir jetzt natürlich keinen Einblick, aber zumindest wirkt das so, als wäre das durchaus jetzt schon als möglicher Erfolg zu werten, was Aufmerksamkeit angeht und Publicity für den Game Pass. Insofern äh, ist das ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass sowas vielleicht Schule macht und wir in Zukunft öfter so interessantere, kleinere, nischigere Herzensprojekte einzelner Entwickler und Entwicklerinnen sehen werden im Gamefest. Jo, wunderbar. Gibt's noch irgendwas auf deinem Zettel, das du gerne noch ansprechen würdest zu dem Spiel? Ich
1: bin tatsächlich, also ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, aber ich glaube, die wichtigsten Sachen sind bei mir auch jetzt alle zur Sprache gekommen. Haben wir sehr, ja, genau. gut, sehr gut alles,
0: alles besprochen. Wunderbar, genau. Ich bin auch so ziemlich durch mit meinen Punkten. Dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Eindruck von dem Spiel vermittelt und warum wir beide der Meinung sind, dass es ein durchaus interessantes und faszinierendes Spiel ist, aus verschiedenen Aspekten, sowohl inhaltlich als auch das Ganze drumherum. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast, und hier ein bisschen deine historische Expertise zu leihen. <lacht> Dankeschön dafür. <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. ist immer wieder toll, da so ein bisschen Einblicke zu geben und das so ein bisschen einzuordnen. Das macht echt Spaß.
0: Links zu Tastenhauers YouTube-Kanal und Twitch-Kanal und so weiter findet ihr natürlich unten in der Infobox, beziehungsweise wenn ihr das jetzt über den RSS-Feed hört in den Shownotes, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen und ähm, weitere interessante Einblicke über verschiedene historische Aspekte in Videospielen erlangen. Ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, kann ich sehr empfehlen und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei sein Wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, gerne abonnieren, liken und den Kommentaren da lassen, wenn ihr das über den RSS-Feed hört, dann sehr gerne eine positive Bewertung da lassen, würde uns sehr freuen und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao! Auf Wiedersehen, tschüss!